0: లో ఒక విచిత్రమైన మాట ఉంది అసలు లోకంలో అనాథుడు ఎవరు అనాథుడు అన్న శబ్దం ఎవరికి వర్తిస్తుంది ఎవరు లేకపోతే రక్షించేవాడు అనాథ అనాథండి పాప ఆయన్ని ఎవరండి కాపాడతారు అంటారు అసలు తనకి తల్లి తండ్రి ఉన్నారు తల్లి తండ్రి లేకుండా మనిషి ఉండడుగా కాబట్టి వాడు అనాథ కానేవాడు
1: తల్లి తండ్రి లేనివాడు ఎవరైనా ఉంటే
0: వాడు ఒక్కడే అనాథ కాబట్టి ఎవరు అనాథనాలి ప్రపంచంలో అలా లేనివాడు ఆయన ఒక్కడే కాబట్టి అనాథనాథుడెవడో అడే అనాథ వాడి వాడికే లేదు తల్లిదండ్రులు మరి ఏమంటే పాపం అంటే ఆయనకో దరిద్రం ఉందా కాదయ్యా ఆ తల్లి తండ్రి ఉంటే ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఉంటుందో అంత ప్రేమతోటి ఆ వచ్చిన శూన్యాన్ని పూర్తి చేయడానికి పక్కన అమ్మవారు ఉంది మరి ఆ అమ్మవారికి వచ్చిన శూన్యాన్ని పూడ్చడానికి అయ్యేవారు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ అనాథల కాదు సనాథలై కాబట్టి వాళ్ళిద్దరుండగా మనం అనాథలం కాదు అమ్మకయ్యా అయ్యక అమ్మ పక్కన ఉండగా వాళ్ళిద్దరూ అనాథలు కాదు లోకంలో అనాథ అన్నమాట వాడవద్దు ఆ మాటే అనాథ తప్పి అసలు అనాథలు లేరు అందరూ సనాధులే అంటే అందరికీ పరమేశ్వరుడు ఉన్నారు రక్షించడానికి కాబట్టి నాకు పాలు ఇవ్వడం మానేసి నువ్వు పొయ్యి మీద పాలు పొంగిపోతున్నాయని వెళ్ళిపోతావా ఆయనకి ఎక్కడ కోపం వచ్చింది అంతే తవడలు అదిరిపోయాయి పెదవులు అదిరిపోయాయి అక్కడ ఉన్న రాయి ఒకటి తీశాడు ఆ కొండకేసి ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు ఆ కొండ పగిలిపోయింది అందులో వెన్న పైకి తేలుతున్న మజ్జిగ కిందకి కాని ఒలికిపోతే నేమంతా జారిపోతుంది చాలా కష్టం దాన్ని మళ్లీ ఒత్తాలి అంటే బియ్య పిండో ఏదో వేసి తప్ప అక్కడి నుంచి అసాధ్యం ఏదో గుండ తీసుకొచ్చి ఒత్తేస్తే అది ఇంకా వెన్నంతా చిమ్ముకుపోయి ఇంకా కాలు జరిగిపోతాయి అందుకని ఇప్పుడు పాప యశోద వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది చూసి ఎక్కడ చూసినా మజ్జిగే ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఇంతకు ముందు కొడుపు కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు తల్లికి కోపం వచ్చింది ఆవిడనుకుంది లాలనమున బహుదోషము లోపించు తాడనోపాయములను చాలా గుణంబులు కలుగును తాడనంబె బాలురకును పద్యంబర మా అబ్బాయి కదా మా అబ్బాయి కదా అని ముద్దు చేస్తే మూతి కాల్ అలా కాదు అప్పుడప్పుడు రెండు దెబ్బలు తగులుతుంటాయి తగులుతుండాలని పశ్చిమని పిల్లలకి దారిలో ఉంటారు అందుకని ఇవ్వాల నేను వాడిని కొట్టేస్తానండి ఎవరిని పిల్లాన్ని అయితే గొడవలేదు పరమేశ్వరుని ఇప్పుడు కొట్టేయాలంటే అసలు కట్టేయాలి ఎందుకంటే ఆయన దొరికితే కదా కొట్టడం అమ్మ రాజులెట్టి కొట్టలేదు రాజు నెట్టి కొట్టగలిగింది అయితే కవ్వం పట్టుకుంటే ఆపదగా కాబట్టి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఆయు పట్లు కాని వాటి మీదే కొడుతుంది గురి చూసి గురి చూసి చేతి 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 అని నాలుగు మాటలు అని కొడుతుంది అమ్మ తల్లి గుడితే ఇంకోలా ఉంటుంది తల్లి గుడితే చాలా మృదువుగా ఉంటుంది అందుకే అమ్మ అమ్మ కోపంతో అటాకమంట చూసింది ఆలోచించింది ఎక్కడున్నాడు అసలు ఉంటే కదా అక్కడ బయటికి వచ్చి చూసింది ఎక్కడున్నాడని ఆవిడికి రెండు సన్నివేశాలు కనపడ్డాయి ఏకకాలంలో వికచకమలైన వేరొక ఇంటిలో విలయ రోలు తిరుగు వేసి ఎక్కి ఉట్టిలోని వెన్న నులుపుచున్న ఒక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలు కనియ్య ఆ ఉట్టిలో ఉన్నటువంటి వెన్ననంతటినీ చేతితో తీసుకుని అప్పుడప్పుడు తను తింటూ దంపడానికి పనికి రాకుండా పోయినటువంటి ఒక రోలు తిరగేసి దాని మీద ఎక్కి గోడ దగ్గర నిలబడి ఓ కోతిని పిలిచి ఏ అవతారంలో ఉన్నా కోతులతో అనుబంధం ఓ కోతికి కొంచెం వెన్న పెడుతూ తను తింటూ అమ్మ వెనకాకులు వస్తుందేమో అని గుర్తు వచ్చినప్పుడల్లా మాత్రం ఓసారి దొంగేయడు అమ్మా నాకు పాలు ఇవ్వకుండా మధ్యలో పోయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయావు అమ్మా నాకు ఆకలి వేస్తుందమ్మా ఆడుకుందాం అనుకున్నాను అమ్మా నాకు పాలు ఇవ్వలేదమ్మా చూసావా అమ్మా దొంగేడు అమ్మ లేదు లేదనుకుంటే మళ్ళీ కాస్త వెన్న తింటుండడం కోతికి పెడుతున్నాం ట్టిలోని వెన్న నులుపుచునొక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలుకని చూసింది ఆవిడ నిన్ను పట్టుకుంటాను రా అని ఎందుకని రెండో సన్నివేశం ఉంటుంది మా ఇళ్లకొచ్చి వెన్న దొంగతనం చేశాడంటే అబ్బా బేమా అబ్బాయికి అసలు అలాంటివి తెలియదమ్మా వాడు చాలా మంచివాడమ్మా లేకలేక పుట్టాడమ్మా మా ఇంట్లోనే అంత వెన్న ఉంది మీ ఇంటికి ఎందుకు వస్తాడమ్మా అందిగా అందుకని గోపకాంతలు అందరూ నిలబడ్డాడు ఇప్పుడు చూసావుగా ఎంత చేస్తాడో పట్టుకో చూద్దాం మమ్మల్ని అన్నావుగా పట్టుకోలేకపోయారా అన్నావుగా మీ అబ్బాయి దొరకడమ్మా అంటే అంత చిన్నపిల్లాడు ఎందుకు దొరకడని అడిగావుగా ఇప్పుడు నువ్వు పట్టుకో చూస్తావు అని నిలబడ్డారు వాళ్ళు నేను పట్టుకుంటానంతే అదే భక్తి నేను పట్టుకోగలను ఎందుచేత పట్టుకోవాలి అంటే నేను కొట్టేస్తాను పట్టడం కొట్టడం పరమేశ్వరుడి విషయంలో జరుగుతాయా జరగవు కానీ ఆవిడ మనసు నిండా కృష్ణుణ్ణి పట్టుకోవాలన్న తాపత్రయం నిండిపోయింది తప్ప నేను పట్టుకోగలను అభిజాక్ష్యం లేదు ఇప్పుడు పరిగెడుతోంది ఆవిడ ఆయన పరిగెడుతున్నాడు దొరుకుతాడా పిల్లాడు ఒక్క నాటికి దొరకడేసేవాడికి అటు వస్తే ఇటు ఎడతాడు ఇటు వస్తే అట్ెడతాడమ్మా నన్ను వదిలేయమ్మా ఇంకెప్పుడు దొంగతనం చేయనమ్మా పక్కకి వెనతానమ్మా మన ఇంట్లో కూడా వెనతానమ్మా ఇంకెప్పుడు నేను కుండ పగల కొట్టనమ్మా ఆటలేసిందమ్మా రూపాయలు దింపడానికి వెళ్ళావమ్మా నాకు బాధ వేసిందమ్మా కుండ మగల కొట్టానమ్మా నన్ను నొదులయమా అంటున్నాడు ఇలా ఇలా నిలుమేసుకుంటున్నాడు కంటికి పెట్టిన కాటుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది నీదంతా కాటు కంటుకుపోయింది చిన్ని చిన్ని చేతులు ఇవి దొంగ ఏడుపు ఇలా నీళ్లు కారిపోయాయి కుంతీదేవి పొంగిపోయిందంటే అసలు ఈ లీల గురించి కృష్ణ భగవానుడితో మాట్లాడుతూ కృష్ణ భయానికి భయం వేసింది నీ లీలకి అంత భయం నటించేశాడు ఆ కడికి తిరిగింది 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 పట్టుకుంది పరమేశ్వరుడు కదండి పట్టుకుని కొడతానన్నది కొట్టలేక కొట్టలేక కడుపులో అక్కసొచ్చింది సంతోషం వచ్చింది ఏకకాలంలో రెండొచ్చాయి పిల్లాడు అడైపోతున్నాడని బాధ రెండోది వీళ్లందరూ పట్టుకోగలమో లేదో చూస్తానన్నారుగా పట్టుకున్నానా లేదా ఇది విజయం సంతోషం కాబట్టి మోకాళ్ల మీద కూర్చుని ఇలా చేపట్టుకుని ఇలా చూపించి దీనికే అది ధ్యానం చేసి ఎందరో యోగులు తమ కర్మబంధాలని తెప్పేసుకున్నారు అశ్రుధాలలో కారిపోయే ధ్యానంలో ఎందరు యోగులు అనుభవించారు ఎవరికి దక్కని పరమాత్మ అసలు నిలాషకుడైతే అన్నాడు పరబ్రహ్మాన్ని ఎక్కడ వెతుకుతావురా యశోద ఇంటి ముందు రోటికి కట్టేసి వదిలేసింది వెళ్లి పట్టుకో అన్నాడు ఇలా మోకాళ్ల మీద కూర్చుని ఆయన ఎదురుగుండా ఉంటే ఆయన కుడిచేయి తన ఎడంచేత్తో పట్టుకుని కుడి చేతి చూపుడు వేలి ఇలా చూపించింది ఏమనుకున్నావో తెలుసా ఎవరిని భయకృత్ భయమాశన భయపెట్టి భయం పోగొట్టేవాడికి భయం చెప్పింది ఇలా భయం చెప్తూ ఏమిరా పట్టిన పట్టుబడని నిన్ను పట్టేదని చలవుకుని పట్టితబెట్టే పట్టుబడ వండ్రు పెట్టి పట్టుకొనం నాకు కాక పరులకు వశమి అది ఆవిడ సంతోషం ఏమిరా నువ్వు దొరకవుట నువ్వు పట్టుబడవుట వాళ్ళందరూ అంటున్నారు ఏ నాకు కూడా దొరకవా సుషమేలా పట్టేసుకున్నాను ఇది వాళ్ళకి వాళ్ళు వినాలి తన గొప్ప సంతోషం కడుపులో బాధ ఏ వీడి ఇంత అల్లరి వాడు అయిపోయాడు లేక లేక పుట్టినవాడు కొట్టలేకపోతున్నాను చూస్తూ చూస్తూ దగ్గర నుంచి చూస్తే దూరం నుంచి చూస్తే ఏమి ఆకర్షణ ఏమి ముత్తుముఖం ఏమి అనలేకపోతున్నాను కృషడ్డన ఆకర్షణ ఇంకా ఆవిడ కొట్టగలదా కొట్టలేక వీడిని కట్టేస్తాను ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది కథ ఇక్కడే వచ్చింది దామోదరం ఇప్పుడు ఆవిడ కట్టాలి ఆవిడ పట్టుకుంటే ఆవిడ వరకు పర్వాలేదు ఏదో పరమేశ్వరుడు ఆవిడికి ఏది కట్టేస్తానంటే దేంతో అక్కడతో సాధనం ఏది లోకంలో అంటే ఆవిడికి గుర్తొచ్చింది ఏమిటంటే ఆవిడికి మనకైనా కట్టేస్తానంటే తాడే గుర్తొస్తుంది కాబట్టి వికచకమలన అయన్నా ఆవిడ గబగబా వెళ్లి తనని రజ్జు పరంపర శిశు కట్టం ఆ బొజ్జ తిరిగి రాదయ్య జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టం తనమే ఆవిడ చెయ్యి పట్టుకుంది వెడుతోంది పక్క గదిలోకి చల్ల చేయడానికి ఉపయోగించి ఉపయోగించి పక్కన పడేసిన తాడు తీస్తోంది బొజ్జ చుట్టూ తిప్పుతోంది రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తోంది ముడేయడానికి మళ్లీ వెడుతోంది ఇంకో తాడు తెస్తోంది వదిలేసిందర ఒకటి పెరగట అందుకని వదిలేయడానికి లేదు వదిలేయకుండా తాడు ముడి ఎలా వేస్తారు రెండు తాళ్లు అందుకని అక్కడ కూర్చుని ఈయన చుట్టూ చెయ్యి తిప్పి దగ్గిరిగా పట్టుకుని తన కొడుకు దగ్గరగా తగులుతుంటే ఎంత సంతోషమో మళ్లీ ఏమిరా ఎంత అల్లరి చేస్తున్నావురా అని వాడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఈ తాడు ఈ తాడు కలిపి ముడేసి మళ్లీ చుట్టూ తిప్పుతోంది మళ్లీ రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తుంది ఏమనుకోవాలి ఏంటే ఇందాకంటే తాడు సరిపోలేదు రెండు అంగుళాలు తక్కువ వచ్చింది రెండు అంగుళాలు గజం మొక్క తెచ్చి ముడేసానుగా మరి దక్కలా వద్దా కట్టలా వద్దా మరి కంట ఏంటి అని అనుమానం రావాలా రాలేదని ఆవిడ వెడుతూనే ఉంది తాడు తెస్తూనే ఉంది గుడేస్తూనే ఉంది తిప్పుతూనే ఉంది ఆయన్ని దెబలాడుతూనే ఉందే బాధ పడుతూనే ఉంది ఇలా చేయి పట్టుకుని వెడుతోంది తాడు తెస్తోంది కూర్చుంటోంది చెట్టు చేయి తిప్పుతోంది తాడుకి తాడు గుడేస్తోంది మళ్లీ బొద్రుట్టూ తిరుగుతోంది ఇలా తిప్పడంలో ఆవిడికి గుళ్ళంతా కూడా చెమట పట్టేసింది బుడల చెమట లగజను ఉత్తరయ్యము జాల తురుముకున్న విరులు జారి పట్టరాని తనను పట్టెదనని చెంత లుచుకున్న తల్లి కరుణ చూచి ఎవరు లోకంలో నన్ను కట్టేవాళ్లు లేరమ్మా నన్ను కట్టడానికి సాధనాలు లేవు పిచ్చి తల్లి నన్ను కట్టేస్తానంటున్నావు తాటితో రెండు అంగుళాలు తక్కువ వస్తే కనిపెట్టలేకపోయావు కట్టేస్తాను కట్టేస్తాననుకుంటున్నావంతే ప్రేమతో ఇని కట్టలేకపోతున్నాను కడుతున్నాను అన్న ధ్యాస మరిచిపోయావు నన్ను పట్టుకున్న సంతోషంలో అలా నా వెంట ఉన్నావు తిప్పుతూనే ఉన్నావు ఈ ప్రయత్నంలో పవిత్ర జారిపోయింది ఆ తల సిగముడి ఊడిపోయింది పువ్వులు కింద పడిపోయాయి ఒళ్ళు చెమట పట్టేసింది అయినా నా వెంట పడుతూనే ఉన్నావు అమ్మా నీ చేత కట్టబడతానమ్మా అన్నాడు ఆయన కట్టబడ్డా ఆవిడ కట్టిందా ఆయన కట్టబడ్డాడు ఆవిడ కట్టలేదు ఇది రెండంగులు అవి తక్కువ చిక్కడు సిరికౌకిటిలో చిక్కడు సమకాభియోగిత్తములం చిక్కడు శృతిలతి కావలి చిక్కెనతడు నీల తల్లి చేత రోలన్ అసలు వేదాలకి లొంగనటువంటి వాడు లక్ష్మీదేవి కౌగిటికి దక్కనివాడు సనకసనందనాది మహర్షుల యొక్క మహాజ్ఞానుల యొక్క గుండెలకు చిక్కని వాడు ఒక అజ్ఞరాలు ఒక గోపకాంత ఆమె యొక్క చేతిలో ఉన్న కాటికి కట్టబడ్డాడు ఈశ్వరుణ్ణి నేను కడతానన్నవాడు కట్టలేడు ఈశ్వరుడు ఎందు భక్తితో ఉన్నవాడికి ఈశ్వరుడు కట్టబడతాడు ఇది ఆ ఈ రెండంగుళాలున్నదేదో అది దామోదరుడు ఆవిడ చేత కట్టబడ్డాడు పరమేశ్వరుడి శరీరం మీద చిన్న మత్స ఉండదు అది దివ్య శరీరం ఘృతరీతి ఘనీదానం అంటుంది లింగపురాణం అటువంటి పరమాత్మకి తాడు కట్టేస్తే ఊరుసుకుని మచ్చబడింది కొట్ట మీద నడుం మీద మచ్చున్నవాడు కాబట్టి దామోదరుడు అయ్యాడు కాదు తులసిమాల చేత అలంకరింపబడేవాడు కాబట్టి దామోదరుడు అయ్యాడు ఇప్పుడు ఈ మాసానికి అధిదేవత దామోదరుడు అంటే గుర్తు ఏమిటంటే ఆయన ఎందు రెండు లక్షణములు ఉన్నాయి నేను కట్టేస్తానంటే నీ చేత కట్టుబడేవాడు కాడు నువ్వు భక్తితో ఉంటే ఆయనే నీ చేత కట్టుబడతాడు ఈ రెండు లక్షణములు ఆయన ఎందుకు ప్రకాశిస్తాయి ఆయనని కట్టడానికి సాధనమన్నది లోకమునందు లేదు ఆయన తనంత తాను వశుడై కట్టుబడి కట్టుబడతాడు కట్టబడ్డాడు ఎన్నిసార్లు తెలుసాన్ని కృష్ణుడు ఇంకొకరి చేత కూడా కట్టబడ్డాడు మహాభారత యుద్ధంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామ ప్రారంభానికి ముందు సహదేవుడి చేత కట్టబడ్డాడు పరమభక్తుడు కాబట్టి సహదేవుడు కృష్ణుడిని కట్టగలిగాడు ఇది చిన్ని కృష్ణుడు అది పెద్ద కృష్ణుడిని కట్టిశాడు సహదేవుడు మళ్లీ భక్తి పాశములకే కట్టుబడ్డాడు కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ నేను కట్టగలనన్న అతిశయము లేదో ఎక్కడెక్కడ నిరతిశయమైన భక్తి ఉంటుందో అక్కడక్కడ పరమాత్మ తనంత తాను కట్టబడతాడని చెప్పడానికి దామోదరుడు అది కృషి అంటే నిరతిశయమైన ఆనంద స్వరూపుడైన వాడు అది శివస్వరూపంగా కావచ్చు కేశవస్వరూపంగా కావచ్చు రెండు ఒకటే రెండు రూపములుగా ఉంటాడేమో కానీ రెండుగా ఉండేవాడు మాత్రం కాదు పరమాత్మ అందుకే ద్రవిడి దేశంలో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ పాట పాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఆడుకుంటూ హరియుం హరయుం ఒండ్రు అరే యదవన్వాయలే మొండ్రు అనే ఆడుకుంటారు వాళ్ళు ంచాట ఆడుకుంటూ శివుడు కేశవుడు ఒక్కటే శివుడు కేశవుడు రెండనుకుని ఒకటి కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరనుకున్నారో వాళ్ళ నోట్లో మన్ను అని వాళ్ళు పాట పాడతారు కాబట్టి శివకేశవులని రెండుండవు శివకేశవులంటే ఒకటే అసలు యథార్థము అనకు అందుకే లోకంలో బాగా అర్థమవ్వడానికి ఈ ఉదాహరణ ఎవరిని చెప్తారంటే కన్నతల్లిని చెప్తారు మీరు చూడండి తల్లి ఎందు ముగ్గురు మూర్తులు ఉంటారు అమ్మ కడుపులో పెట్టుకుంది శరీర నిర్మాణము అమ్మ కడుపులో జరిగింది ఆహారము అమ్మ నాభిలోంచి వెళ్ళింది జీవం అమ్మ కడుపులో పోసుకున్నాం అందుకని సృష్టి అమ్మ కడుపులో జరిగింది బయటికి వచ్చిన తర్వాత పాలు పట్టింది అమ్మే అన్నం పెట్టింది అమ్మే దృష్టి తీసింది అమ్మే పడుకో పెట్టింది అమ్మే పోషించింది కాబట్టి స్థితికారురాలు శ్రీ మహావిష్ణువు సృష్టించింది కాబట్టి బ్రహ్మ పడుకోకుండా వాడు అదే పనిగా ఆడుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆ పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చి రెండు దెబ్బలు కొట్టి మరీ పడుకోపెట్టేస్తే పిల్లల్ని చూడండి బలవంతంగా పడుకోపెట్టేస్తే ఆ తల్లు బోర్లా పడుకోబెట్టేసి వీప్ మీద ఇలా 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 కొట్టేస్తే వాడు ఏడిచి 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 మెల్లిగా ఏడుపు అలా తగ్గిపోతూ అలా నిద్రపోతాడు నిద్రపోయిన తర్వాత అమ్మ వాడిని ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఏమి ఆవిడికి ఏమైనా కోపం వాడి ఆడుకోకూడదు వాడిని అలా ఏడిపిద్దామని పడుకోబెట్టిందా అరే రే వాడు పడుకోకపోతే రేపు లేచి మళ్ళీ ఇతర కార్యం చేయలేడు పిల్లాడు అలిసిపోతాడు అందుకుని బలవంతంగా పడుకోపెట్టింది పడుకోపెట్టడం కూడా భగవంతుని యొక్క కారుణ్యమునకు చిహ్నం అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి శివుడు చేసే పనులన్నీ కేశవుడు చేస్తాడు కేశవుడు చేసే పనులన్నీ శివుడు చేస్తాడు సంహారకర్త అంటారు శివుణ్ణి శివుడు చంపేస్తాడంటుంటారు లోకంలో అసలు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి చంపేసేవాడు శివుడా విష్ణువా విష్ణువు అవతార స్వీకారం చేసి ఎంతమందిని చంపేశాడు శివుడు ఎప్పుడైనా అంతమందిని చంపాడా శివకేశవులుగా చూస్తే అసలు శివుడికన్నా విష్ణువే ఎక్కువ మందిని చంపేస్తూ ఉంటాడు సంహారకర్త అన్న పేరేమో పరమేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దయాస్వరూపుడు ఆయన మహానుభావుడు ఎంత దయ ఉన్నవాడో అంటారు ఎంత దయ ఉన్నవాడో అని ఎలా అంటారో ఆయన అనుగ్రహించడంలో కూడా అంత పరీక్ష పెట్టి చూస్తారు యవ్వని కరుణింప నిశ్చయించి వాని అఖిల విత్తంబు నేన పహరించు వాడి డబ్బు దగ్గర నుంచి అన్ని తీసేస్తాను నిలబడగలిగితే అనుగ్రహిస్తాను అన్నాడు అంత పరీక్ష పెడతారు ఈయనకో భోళాశంకరుడు అని పేరు ఏదైనా ఇచ్చేస్తాడు ఎవరికైనా సరే ఎవడు దయాము అంటే అదేంటండి ఇప్పటిదాకా మీరు శివకేశవుల మధ్య భేదం లేదని మీరే భేదం మొదలెట్టారు ఏంటండి అనుకోకండి నేను చెప్పింది పూర్తిగా వినప్పుడు నిర్మయానికి నేను శివుడు చేసేటటువంటి సంహారం భయంకరం శివుడు ఏదో అందుకని శివుడి జోలికి వెళకండి శివుడి జోలికి వెళకండి అంటుంటారు కొంతమంది తెలిసి తెలియని వాళ్ళు శివుడు మహాదయామూర్తి శివుని యొక్క లయకారకత్వం అనకు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన మూడు ప్రళయాలు చేస్తాడు నిత్య ప్రళయము నిద్ర ఇస్తాడు నిద్ర లేకపోతే ఆకలి లేదు కడిపి నిండా చనిపోతే నిద్ర రాదు నిద్రపోయావు కాబట్టి మనం నాడు ఉత్సాహంగా ఉంటావు కాబట్టి ప్రతిరోజు పట్టేటటువంటి నిద్ర శివానుగ్రహం కాబట్టి స్వల్పకాలిక లయము అంటారు దాన్ని అలాగే దీని నిత్య ప్రళయము అని పిలుస్తారు అలాగే ఆత్యంతిక ప్రళయము అంటారు ఒక వ్యక్తికి జ్ఞానమిచ్చి వాడు మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా మోక్షమిచ్చేవాడు పరమేశ్వరుడే అందుకే మహానుభావుడైనటువంటి పరమశివుడు జ్ఞానదాత మూడవది మహాప్రలయము అంటారు మహాప్రలయం అంటే మనం ఆయన్ని పొందలేకపోతే ఆయన మనని పొందేస్తాడు ఆయనే మనం గుచ్చేసుకుంటాడు ఆయనే మనని పుచ్చేసుకోవడాన్ని మహాప్రలయము అంటారు ఇప్పుడు మనం పొందలేకపోయాం కాబట్టి ఆయన మనని పొందడం దయా లేకపోతే అందులో ఏమైనా క్రౌర్యం ఉందా రాత్రి నిద్ర పట్టించడం దయా క్రౌర్యమా జ్ఞానమివ్వడం దయా క్రౌర్యమా ఇద్దరి ఎందు దయే శ్రీ మహావిష్ణువు చంపుతుంటారు ఎప్పుడు ఎవరిని చంపుతారు నా శరీరమే నా శరీరంలోనే పుండు పుట్టింది అయ్యో నా పుండు నా పుండు అని దాచుకుంటారా నా పుండుని పోయించేస్తానా కోసిన డాక్టర్కి ప్రేమే అయ్యో పాప ఈయన బాగుండాలి ఈయనకి పుండు ఉండకూడదు ఈయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని పుండ్డు కోసాడు ఆయన పుండు కోసిన డాక్టర్ గారికి నన్ను బాధ పెట్టడం కారణం కాదు నేను ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఆయన భావన చేసి నా పుండు పోశాడు పుండు పోసిన డాక్టర్ గారు మన మీద ఎంత ప్రేమతో కోసాడో అలా వీడు శరీరంతో ఉండి పాపాలు బాగా చేస్తూ అధర్మాం పక్కన నిలబడి లోకాల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని ఆ ఉపాధిలోంచి వాణ్ణి విడిపించేసినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుది కూడా కారుణ్యమే కాబట్టి సంహార ప్రక్రియ చేసినటువంటి విష్ణువుదీ దయా లయ చేసేటటువంటి పరమశివునిది దయా ఇద్దరిది దయాస్వరూపమే తప్ప అసలు శివకేశవుల మధ్య భేదమే ఉండదు ఇద్దరి మధ్య ఒకటే తత్వము ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది పైగా మీకు నేను ఇంకొక విషయం చెప్పనా అసలు శివాలయంలోకి వెళ్లి విష్ణువాలయంలోకి వెళ్ళని వాణ్ణి కాని విష్ణువాలయంలోకి వెళ్లి శివాలయంలోకి వెళ్ళని వాణ్ణి కాని శివుణ్ణి పూజించి విష్ణువుని పూజించని వాణ్ణి కాని విష్ణువుని పూజించి శివుణ్ణి పూజించని వాడికి కాని ఇచ్చే వరం ఏమి ఇస్తారో తెలుసా తావు భౌ నరకం చంద్ర దివాకర సూర్య చంద్రుడు ఎంతకాలం ఉంటారో అంతకాలం నరకంలో ఉంచుతారు వాళ్ళు ఆ మాట నేను కాదు చెప్పింది సాక్షాత్తు నారాయణుడు చెప్పాడు శివకేశవులు రెండు కాదు శివకేశవులు ఒక్కటే అందుకే ఒకటైన పరమాత్మ రెండుగా నిలబడతాడు ఒక అమ్మే పుట్టించినప్పుడు బ్రహ్మ అన్నం పెట్టినప్పుడు విష్ణువు పడుకోబెట్టినప్పుడు శివుడు మూడు అమ్మ ఎందే ఉన్నాయి అందుకే మాతృదేహోభవ మొట్టమొదటి అమ్మకి నమస్కారం చేయడానికి కారణం అదే మూడు మూర్తులు అమ్మ ఎందు ఆవహించి ఉన్నారు ఒక్క అమ్మ ఎందు మూడు మూర్తులు ఉంటే పరమేశ్వరుడు శివకీ శివులు రెండిటిగా ఉంటాడని చెప్తే మీకెందుకు బాధ ఎక్కడ ఇబ్బంది వస్తుంది ఎక్కడా ఇబ్బంది రాదు వాళ్ళు హాయిగా సంతోషంగా ఉంటారు అందుకే అసలు ఇంకా గొప్ప భక్తి తార్కాణం ఎక్కడో తెలుసా పరమశివుని ముందు నిలబడి ఆయనలో విష్ణువుని చూసి తులసి దళాలతో అర్చించిన వాడు శ్రీ మహావిష్ణువుని చూస్తూ పరమశివుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ అభిషేకం చేసిన వాడు ఎవరుంటాడో వాడు ధన్యాత్మడు కనుక ఈ మాసంలో దామోదరుణ్ణి అధిపతిగా పెట్టుకుని శివకేశవ అభేధమైనటువంటి ఉపాసన చెయ్యండి అటువంటి స్థితిని పొందండి చిట్టచివర హాయిగా అటువంటి హరిహర అభేధంతో ఆ పొంగుతో లోకాన్నంతటినీ చూస్తూ పరవశించిపో అన్న స్థితిని మనకి కల్పించగలిగినటువంటి మాసము భగవద్భక్తితో నిలబడిన వాడికి ఈ జ్ఞానము బాగా ప్రకాశించే కాలము కాబట్టి ఈ మాసం మనకు ఇంత ప్రఖ్యాతి వచ్చింది కార్తీక సమోమాస అని ఆర్యోక్తి కార్తీక మాసంతో సమానమైనటువంటి మాసం ఇంకొకటి లేది అనుష్ఠానం రీత్యా కాని భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి చాలా తేలికైనటువంటి పద్ధతుల్లో మనకి కార్యక్రమాన్ని ప్రోధి చేసి పెట్టినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి మాసము కార్తీక మాసం ఇందులో మనకి శుక్లపక్ష పాడ్యమి నుండి ప్రారంభం ఇవాళ మీకు నేను ఆ తిథులలో ప్రత్యేకమైన తిథులు విశేషమైనటువంటి ఆరాధన జరిగేటటువంటి తిథుల గురించి ప్రస్తావన చేస్తాను అని మనవి చేశాను పాడ్యమి నాడు చేయవలసినటువంటి పని అంటే కార్తీక మాసం ప్రారంభం కాగానే శుక్లపక్ష పాడ్యమినాడు గోపూజతో ప్రారంభం చెయ్యాలి ఆ రోజున గోపూజ చెయ్యాలి గోవు పశువు కాదు గోవు జంతువు కాదు శాస్త్రదృష్టి ఎందు గోవు సాక్షాత్ పరదేవతాస్వరూపం అందుకే గోపూజ చేసిన గోవుకి ఛోడోపచారములను సమర్పించిన అది సాక్షాత్తుగా పరదేవతకే చేసినట్టు పరదేవతకి పూజ చేయడము అంటే మీరు మనసుతో భగవతి ముందు నిలబడగలిగినటువంటి ధృతిని పొందగలిగితే అటువంటి మానసికమైన దారుఢ్యాన్ని పొందగలిగితే అమ్మవారి మనసు నిలబెట్టి ఉపాసన చేయడం సాధ్యం ని అమ్మవారికే ప్రత్యక్షంగా పూజ చెయ్యాలి అనుకున్ననాడు చాలా తేలిక మార్గం ఏది అంటే గోపూజ పైగా పరమేశ్వరుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరం గోపూజ ఎందుచేత అంటే అన్ని వర్ణముల వారు కూడా పరదేవతని పూజ చేయడానికి సమానమైనటువంటి అధికారములు పొంది ఉండేది గోపూజయందు పరిణితి కలవారు పరిణితి లేనివారు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ గోపూజ చేయవచ్చు గోవు అసలు నిజానికి బ్రహ్మగారి సృష్టిలోని ప్రాణి కాదు అందుచేతనే గోవు యొక్క శరీరాన్ని ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఆవహించి ఉంటారు కార్తీక మాస ప్రారంభము అంటే నిజానికి గోపూజతో ప్రారంభం చెయ్యాలి గోపూజ అంటే మనకి సాధారణంగా ఉండే అలవాటు ఏమిటంటే గోవుని అన్ని రకాలుగాను సిద్ధం చేసిన తరువాత వెళ్లి మంత్రంతో పూజ చేస్తారు కాని అలా కాదు నిజానికి శ్రద్ధాభక్తులతో గోపూజ చెయ్యడము అంటే దంపతులిద్దరూ కలిసి చక్కగా గోపూజకి ముందరై అది ధేను పూజ అయితే మంచిది ఆవు దూడకి చేస్తే ఇంకా మంచిది ఆ ఆవుని చక్కటి జలాలతోటి తడిపి దానికి స్నానం చేయించాలి స్నానం చేయించి ఆ నీటినంతటినీ ప్లోత వస్త్రంతో చక్కటి పొడిబట్టతో దాని శరీరాన్ని ఒత్తాలి ఒత్తి మంగళప్రదమైనటువంటి స్వరూపమును పొందేటట్టుగా అలంకారమును చెయ్యాలి తనంత తానుగా గోవు కానీ ఇంకా మీకు తృప్తి కలగడం కోసం అంత అందమైన అలంకారం చెయ్యగలగాలి ఒక్కొక్క చోట మీరు చూస్తూ ఉంటారు గోవు యొక్క విన్ను పూసలుంటాయి ఆ వీపు మీద ఉన్నటువంటి విన్నుపావు పర్యంతము మూడు వేల వెడల్పున పసుపు రాస్తారు రాసి దాని సంధిబంధములంతటా కూడా పసుపు అలంకారం చేస్తారు చేసి ఆ ముఖమునందు చక్కగా పెద్ద బొట్టు పెట్టి పూజ మాత్రం గోవు యొక్క పృష్ఠభాగమునకి ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి ఉండేటటువంటి ఐదు స్థానములలో ఒకటి గోపృష్ఠము ఐదు స్థానములున్నాయి లక్ష్మీదేవి ఉండేవి ఏనుగు యొక్క తల అలాగే మారేడు బిల్వము యొక్క వెనక తట్టు తామర పువ్వు అలాగే స్త్రీ పాపట తీసుకునేటటువంటి ప్రారంభ స్థానము అందుకే అక్కడ బొట్టు పెట్టుకుంటారు ఐదవది గోవు యొక్క వెనక తట్టు ఆ గోవు వెనక తట్టులో లక్ష్మీదేవి కూర్చుని ఉంటుంది అందుకే గోపృష్టమునకు పూజ అది సాక్షాత్తు భగవతికి అందుతుంది పైగా గోపూజ చేయడం చేత వెంటనే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు అందరు దేవతలకి పితృదేవతలతో కలిపి పూజ చేసినటువంటి ఫలితాన్ని పొందడానికి తేలిక మార్గం ఏది అంటే గోపూజ చేయడమే అందుకే కార్తీక శుక్ల పాడ్యమి గోపూజతో ప్రారంభం చెయ్యండి అని శాస్త్రం ఆ రోజు పాడ్యమి రోజు తెల్లవారుజామున నిన్నటి రోజు నేను మీతో మనవి చేశాను స్నానమునకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది కార్తీక మాసంలోనని చక్కగా స్నానం చేసి గోవుకి అలంకారం చేసి ధేను సహితమైనటువంటి గోవుకి పూజ చేయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది అసలు యథార్థమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి గోపూజ ఎందు గోవు యొక్క అవయవములతో పాటుగా పాలు పెరుగు నెయ్యి ఇటువంటి పదార్థాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి పాత్రలలో వాటికి కూడా పూజ చేస్తారు గోపూజ సమగ్రంగా చేసినట్లయితే దేవతలందరికీ కలిపి పూజ చేసి ప్రారంభం చేసినట్టే దాని చేత ఉత్తర క్షణంలో పరదేవత యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఎందుకంటే మీరొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి కార్తీక మాసము వ్రతము మెత్త వ్రతం అది ఒక వ్రతము పరిపూర్ణం కావాలి అంటే కాలము ప్రతిబంధకంగా నిలబడుతుంది అదే రాక్షస స్వరూపం అంత తేలికగా మిమ్మల్ని ఆ వ్రతం పూర్తి చేయించి అంత గొప్ప ఫలితం మీకు కష్టపెట్టబడేటట్టుగా అంత తేలిగ్గా అనుగ్రహం కుదరదు జీవుని యొక్క పాపములే వ్రతమునకు ప్రతిబంధకంగా నిలబడతాయి ఈ ప్రతిబంధకములను తొలగతోయగలిగినది ఎవరు అంటే అమ్మవారి తరదేవత అనుగ్రహంతో వాటిని గట్టెక్కవలసి ఉంటుంది అందుకే అమ్మవారి పూజ తప్పకుండా చెయ్యాలి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని తొందరగా పొందాలి అంటే చాలా తేలికగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందడానికి యోగ్యమైనటువంటి పూజ చాతుర్వర్ణములకు సమానమైన పూజ గోపూజ ఆ పూజ చేసుకోవడం ఎంతో మంచిది అసలు నిజానికి ప్రతిరోజు గోవుకి ప్రదక్షిణం చేయడం గోసేవ చేయడం కన్నా గొప్ప పని ఇంకొకటి ఉండదు పితృదేవతలు కూడా సంతోషిస్తారు ఒక గరుకు స్తంభం తీసుకెళ్లి ఎవరైనా గోశాలలో వేస్తే దానికి గంగడోలుకి దొరదెక్కువ కాని గోవికుండే ఇబ్బంది ఏమిటంటే దాని తోక దా తోక యొక్క పుచ్చము ఆ గంగడోలుకి రుద్దుకోవడానికి పనికిరాదు తోక అందదు దానికి ఇంకొకలా ఆ గంగడోల్ని రుద్దుకునేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అందుకే గోశాలలో ఎవరు గరుక స్తంభం వేస్తారో వాళ్ల పితృదేవతలు ఉత్తమగతులు పొందుతారు అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు అవి గరుకు స్తంభం దగ్గరికెళ్లి తమ గంగోలు రుద్దుకుంటాయి గోవు తృప్తి పొందిన ఉత్తర క్షణంలో పితృదేవతలు ఉత్తమ లోకాలు పొందుతారు పితృదేవతలు ఉత్తమ లోకాలు పొందేటట్టుగా ఏదైనా క్రియ చెయ్యడము అంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు కాని గోవు విషయంలో గోశాలయందు ఒక్క గరుకు స్తంభం వేస్తే చాలు పితృదేవతలు కూడా ఉత్తమగతులు పొందుతారు అంటే గోపూజ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో గోవు యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో మీరు దాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యాలి అందుకే అన్ని పీఠముల ఎందు కూడా గోపూజ తప్పకుండా జరుగుతుంది మూడు పూజలు తప్పకుండా చేస్తారు అశ్వపూజ గజపూజ గోపూజ కాని అశ్వపూజ పశుపూజ గజపూజ పశుపూజ గోపూజ పరదేవతా పూజ గోపూజ మాత్రం పశువుకు చేసిన పూజ కాదు గోవు సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి ఎక్కడ గోవు తిరుగుతుందో ఎక్కడ గోవు కట్టబడుతుందో ఆ ప్రదేశం కన్నా పవిత్రమైన ప్రదేశం లోకంలో ఇంకొకటి ఉండదు లోకంలో రెండే రెండు పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశములు అని పిలుస్తారు గోష్టము అని ఒకటి గోవులు ఎక్కడ కట్టబడి ఉంటాయో ఎప్పుడు ఎప్పుడూ గోవులు కట్టబడి గోవులు తిరుగుతూ ఉండేటటువంటి భూమి ఏదుంటుందో అది పరమ పవిత్రమైనటువంటి భూమి అది యజ్ఞయాగాది క్రతువులకో హోమములకో పురాణం పారాయణ చేసుకోవడానికి లేకపోతే చక్కగా గురు శిష్యులు కూర్చుని పాఠం నేర్చుకోవడానికి అంతకన్నా యోగ్యమైన భూమి సూర్యోభాతి నచంద్రతారకం మేమా విద్యుతో భాతి తమేవాంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాషావమితి ఆ ప్రకాశము దీపమే అని ఆ దీపం పెట్టించి నమస్కారం చేయిస్తారు అందుకు కార్తీక దీపమని అంత ప్రాముఖ్యత రావడానికి కారణం కార్తీక మాసంలో దీపము సోమవారము ఈ రెండు అంత ప్రాముఖ్యత కార్తీక సోమవారం అండి కార్తీక సోమవారం అండి అంటారు ఏ మాఘమాసంలో వస్తే సోమవారం కాదేంటి పాల్గొన మాసం వస్తే సోమవారం కాదా ఈ కార్తీక సోమవారానికి ఎందుకంత ప్రఖ్యాతి అంటే సోమ అంటే స ఉమ కలిసి ఉన్నవాడని ఒక సోమ చంద్ర సంబంధం అని ఒక అర్థం సోమ చంద్రుడు చంద్రమా మనసు జాత చంద్రుని యొక్క కిరణములు చంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనస్సు బాగా రంజిల్లుతుంది శరత్కాలంలో కార్తీక మాసంలో చంద్రకిరణములు బాగా ప్రసరిస్తాయి ఆకాశం వెన్నెలతో నిండిపోతుంది చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం శరీరం మీద పడడం వల్ల సలిగా ఉండడం వల్ల రకరకములైన కోర్కెలు పెరిగిపోతాయి వేడిగా ఉంటే చాలు ఏదైనా తినేద్దామనిపిస్తుంది దుప్పటి ఉంటే చాలు ఎక్కడైనా పడుకోబుద్ధిస్తుంది ఎప్పుడు కొరక బుద్ధిస్తుంది చల్లగా ఉన్న వాతావరణం మనస్సులో కోరికల్ని పెరిగేటట్టు చేస్తుంది ఇప్పుడు కోరిక పెరిగిపోతోంది లోపల భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము చేత ఆరోగ్యంతో ఉండవలసిన శరీరానికి కావలసినంత ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వగలిగిన సూర్యుడు దూరంగా ఉన్నాడు చంద్రుడు బాగా ప్రసరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు శరీరానికి ఇబ్బంది ఎక్కువయ్యేటటువంటి స్థితి వచ్చింది దీన్ని పోగొట్టుకో పోగొట్టడానికి ఏం చేస్తారంటే సోమ ఈ చంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహంతో బాగా ప్రకాశించే మనసుని కోర్కెల వైపు తిరగకుండా ఉంచడం కోసం సోమ చంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉండే రోజుని మనసుని భగవంతుడి వైపుకి తిప్పించేస్తారు తిప్పించేస్తే ఇప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహం వచ్చి బాగా పరిపుష్టమై ఆ భగవద్ అనుగ్రహం చేత శరీరం ఆరోగ్యంతో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ తిన్నాడు అనుకోండి కొవ్వు పెరుగుతుంది ఉపవాసం చేయవా సోమవారం నాడు అనుకోండి కొవ్వు తగ్గుతుంది సోమవారం నాడు భగవత్ కథ చెప్పు అన్నారనుకోండి కథ చెప్తూ కూర్చుంటాడు మనస్సంతా సాత్వికంగా ఉంటుంది కాబట్టి పిచ్చి కోరికలు పరుగులు ఉండవు సోమవారం నాడు భజన చేసుకోవాయా భజన చేసుకుంటాడు సోమవారం నాడు దీపాలు పెట్టవాయా చక్కగా దీపాలు పెట్టుకుంటాడు మనస్సుకి కలిగేటటువంటి రజోగుణ తమోగుణ సంబంధమైన కోరికల్ని సాత్విక వేపుకి తిప్పేస్తాడు తిప్పేసి భగవంతుడి వైపుకి తిప్పుతారు ఇప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర కూర్చునున్నాడు కాబట్టి ప్రమాదములు రాకుండా సాత్వికమైన మనసుకి ఉద్వేగం ఉండదు కాబట్టి ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆరోగ్యంగా హాయిగా ఉండి పది కాలాలు సంతోషంగా ఉండేటట్టుగా మనసును ఈశ్వరుడి వైపుకి అందుకని కార్తీక సోమవారానికి అంత కార్తీక సోమవారం ఉపవాసం చేయండి అనడానికి ఆంతరముగా ఋషులు పెట్టినటువంటి ఆరోగ్య రహస్య కారణము ఇన్నిటిని క్రోడీకరించడానికి ఇంత అందంగా కార్తీక మాసాన్ని అల్లుకుని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ద్వాదశి ద్వాదశి తిది నాడు తీసుకొచ్చి తులసి కోట దగ్గర పూజ ఆ తులసి కోట దగ్గర పూజ చేసేటప్పుడు ఉసిరికాయలతో ఉన్నటువంటి కొమ్మ పెడతారు ఎందుకని ఉసిరి కొక్కదానికే ఒక లక్షణం ఉంది ఉసిరి అంటే నిన్న చిన్న ఉసిరి గురించి మాట్లాడటం పెద్ద ఉసిరి రాతి ఉసిరి అంటామే ఆమ్లా అంటుంటారు ధాత్రి అంటారు ఆ ఉసిరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఉసిరికాయకి ఒక లక్షణం ఉంది ఒక్క ఉప్పు తప్ప అన్ని రసములు దాంట్లో ఉంటాయి దానికి ఆకలి మందగిస్తే ఆకలిని పెంచే గుణం దాహం ఎక్కువైతే దాహాన్ని తగ్గించే గుణం శరీరంలో కపము వాతము పైత్యము కార్తీక మాసంలో బాగా పెరుగుతాయి కప వాత పైత్యములు పెరగకుండా నిరోధించగలిగినటువంటి గుణం మంచి తేజస్సుని పరిపుష్టం చెయ్యగలిగినటువంటి గుణం శరీరంలో బాగా శక్తిని నిలబెట్టగలిగినటువంటి గుణం చాలా పథ్యంగా పనికొచ్చి శరీరం బయట ఉన్న వాతావరణం నుంచి తట్టుకోగలిగినటువంటి శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి గుణం ఉసిరికాయలో ఉన్నాయి అందుకే లౌకికంగా బయట చెప్తే ఇట్ ఈస్ ది ఇట్ హాస్ ఆల్ ది రిచెస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి అంటారు అంటే విటమిన్ సి పరిపూర్ణంగా ఉందంటారు విటమిన్ సి పుచ్చుకున్నారనుకోండి పడిషం ముక్కు కారిపోతూ ఉండడం తలపోటు పెట్టడం ఊపిరితిత్తులు నిమ్ముకోవడం ఇటువంటివి జరగవు కార్తీక మాసంలో నాగుల చవితి నుంచి ఇంకా ఊహూయని వడక లోకముర్వీనాథ అని చలి పెరుగుతుంది ఆ చలి పెరిగినప్పుడు మందగించి ఆరోగ్యం పడిషం పట్టి తలపోటు ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలి అంటే కార్తీక మాసంలో ఆదివారం తప్ప ప్రతి ఇల్లాలి విధి ఏది అంటే ఉసిరికాయ పచ్చడి లేని భోజనం భర్తకి పెట్టరాదు అని ఏదైనా సరే ముందు ఉసిరికాయ పచ్చడి తిని తినండి అది ఎందుకని అంటే ఉసిరికాయ వాసన చూసినా ఉసిరి గాలి తగిలిన ఉసిరి పచ్చడి తిన్నా బయట ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరమైన ధోరణి ఏది ఉందో దానికి విరిగిపోయే గుణం అంతా ఉసిరి ఉసిరిలో ఉంది అందుకే భగవానుడు కార్తీక మాసంలో ప్రకృతిలో ఏ ఇబ్బందులు వస్తాయో అవి తొలగించడానికి కార్తీక మాసంలో బయట చూసేటప్పటికి కొమ్మలకింత ఉసిరికాయలు వస్తాయి ఉరే ఇది తిని నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోరా అని భగవానుడు ఉసిరికాయని ఇచ్చాడు అందుకే ఆయుర్వేదంలో అసలు ఉసిరికాయ స్పర్శ లేకుండా ఏదీ ఉండదు అసలు ఉసిరికాయ ప్రతిరోజు తిన్నటువంటి వాడు డెబ్బై సంవత్సరముల వయస్సులో కూడా అపారమైనటువంటి శక్తితో ఉంటాడు అంత గొప్ప ఆరోగ్యాన్ని ఉసిరి ఇవ్వగలదు అందుకే ఆ ఉసిరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లి పూజ చేయండి అంటారు లౌకిక ప్రయోజనంగా అనుభవించడం మనకి శాస్త్రంలో ఉండదు ఏదైనా ఈశ్వరుణ్ణి చూస్తాం బయట చల్లటి గాలి వేసేటప్పుడు ఉసిరి చెట్టు కాయకాసెట్టు చేసినవాడు పరమేశ్వరుడు ఆ అది మనకు అందించిన వాడు సర్వేశ్వరుడు అందుకని ఆ ఉసిరి చెట్టులో ఈశ్వర విభూతి చూస్తాం అందుకే ఎక్కడ ఉసిరి చెట్టు అక్కడికి మనమే పెడతాం అందుకే వనభోజనము వనం అంటే రెండు అర్థాలు వనం అంటే చెట్లు ఉన్నది వనం అంటే బ్రహ్మం చెట్ల కింద తిను బాహ్యం బ్రహ్మములు తిను రెండో లక్షణం ఇది ఆంతరం అది బాహ్యం చెట్ల కింద తిను ఏ చెట్టు కింద పడితే ఆ చెట్టు కింద తినమని కాదు వనంలోకి వెళ్ళి చక్కగా అందరూ కలిసి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం చేసుకుని అందరూ కలిసి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చేసుకుని అందరూ కలిసి శివాష్టోత్తరం చేసి అందరూ కలిసి భజన చేసి మధ్యాహ్నం వేళ అందరూ కలిసి సహపంక్తి భోజనం కూర్చుని ఎక్కడెక్కడ ఉసిరి చెట్లు ఉంటాయో ఆ ఉసిరి చెట్టుకి పూజ చేసి ఆ ఉసిరి గాలి తగులుతుండగా ఉసిరికాయ పచ్చడితో కూడుకున్నటువంటి భోజనం చేస్తారు చెట్ల మించి వచ్చే గాలి విశేషమైన ఆక్సిజన్తో ఉంటుంది కొన్ని వనంలోకి వెళ్లారనుకోండి రాత్రంతా పీల్చుకున్నటువంటి ఆ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ ని పీల్చి ఆక్సిజన్ ని విడిచిపెడతాయి అవి విపరీతంగా ఆక్సిజన్ ని విడిచిపెట్టి ఉంటాయి అదంతా కూడా ఆక్సిజన్ తో నిండిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు వనంలోకి వెళ్లి తిరిగారనుకోండి తిరిగితే మీకు తెలియకుండా కార్తీక మాసంలో ప్రకృతి పరంగా వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఏది ఉందో అది వనంలోకి వెళ్లి తినడం వల్ల పోతుంది ఉసిరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లి కూర్చోడం వల్ల ఉసిరి గాలి తగలడం వల్ల అది ఉపశమిస్తుంది ఆ ఉసిరి చెట్టులో దైవాన్ని చూస్తారు అందుకే ద్వాదశి తిథినాటి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇంటింట ఉసిరికాయలతో ఉన్న కొమ్మ తెచ్చి తులసి కలుపుతారు ఇప్పుడు తులసి ఎంత మనకి వైద్యంలో పనికొస్తుందో అందుకే పూజలో కూడా ఒక మాట అంటారు స్వామి నీపాద తులసి దళము రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత భూషణ వికాస శ్రీధర్మ వరనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర ఒక్క తులసి దళం నోట్లో వేసుకుంటే ప్రతిరోజు కంఠంకాంగుల మగుతుంది ఒక్క తులసి ప్రతిరోజు తింటే రక్తశుద్ది పడిషం పట్టదు దగ్గు రాదు కంటికి చూపు బాగుంటుంది జ్వరాలు మొదలైనవి పీడించకుండా ఉంటాయి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది ఇన్ని శక్తులు ఉన్నటువంటి తులసిని సాక్షాత్ పరదేవతగా భావించి అందుకే తులసి కోట లేని ఇల్లు ఆర్ష సంప్రదాయంలో ఎక్కడా ఉండదు నమస్ తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణు ప్రియే శుభే అని మనం తులసిని నమస్కారం చేసి పూజ ఆ తులసి ఉసిరికొమ్మ కలిసి ఇంట్లో మీరు పెట్టి పూజ చేశారనుకోండి వాటి మీద నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలిని పీల్చడం వల్ల ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి దోషములన్నీ ఉపశమిస్తాయి పైగా వాటి ఎందు ఈశ్వరుణ్ణి భావన చేసి పూజ చేయడం వల్ల మీకు తొందరగా మనసు దాని ఎందుకు నిలబడేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అందుకని ఇన్నాళ్లు మీరు ఆవాహన చేశారు ద్వాదశి దినాడు తులసి కోట ఉంది కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువే నడిచి ఆ బృందావనంలోకి మీ ఇంటికి ఆయన వస్తున్నారు ఎంత సంతోషపడవలసిన రోజు కాబట్టి క్షీరాబ్ది ఇక కార్తీక మాసంలో ఈ ద్వాదశి తిథి ఏకాదశి తిథి వీటి దగ్గర ఏకాదశి ఉపవాస తిథి కాబట్టి ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటుంటారు బ్రహ్మచారి ఉపవాసం ఉండకూడదు ఎనభై ఏళ్ళు దాటితే ఉండకూడదు ఒకవేళ అనారోగ్యం ఉన్నవాడైతే ఉపవాసం చెయ్యకూడదు కాయి కష్టం చేసుకు బతికేవాడైతే ఉపవాసం చెయ్యకూడదు అందరినీ ఉపవాసం చెయ్యమని శాస్త్రం చెప్పలేదు ఎవరు ఉపవాసం చెయ్యాలో వాళ్లే ఉపవాసం చెయ్యాలి తప్ప అందరూ ఒకలా ఉపవాసాలు చెయ్యమని కడుపు కాల్చుకోమని ఎక్కడా శాస్త్రం చెప్పలేదు అలాగని ఓపికవాడు చెయ్యకుండా ఉండకూడదు ఉపవాసం ఎలా చెయ్యాలో అలా చెయ్యాలి ఏకాదశి అంటేనే ఉపవాసం అసలు ఏకాదశి ఉపవాసం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసండి మృత్యువునందు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తలుచుకునే శక్తిని పొంద శాస్త్రం ఎక్కడా కూడా కఠినంగా మాట్లాడదు వీరి చేస్తేనే అందో నీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి అనుకూలంగా మాట్లాడుతుంది కానీ నీ శక్తిని వంచన చేసుకునే అందరికన్నా తక్కువ చెప్పింది నువ్వు చేయకూడదు శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ రామవరా నిజమే మూడు మాటలు శ్రీరామ 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 అంటే విష్ణు సహస్రం చెప్పినట్టే రా రెండు మా ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఇంటూ ఐదు కదా రెండు ఐదులు పది పది రెండు ఇరవై ఇరవై ఐదు వంద వంద రెండు రెండు వందల రెండు వందల ఐదు వెయ్యి సహస్రనామ సత్తుల్యం సరిపోతుంది నక్షరాల అంకెల్లోకి మారిస్తే కానీ అలాగని రోజు విష్ణు సహస్రం మానేసి ప్రతిరోజు శ్రీరామ 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 అనుకుని విడిపోవడానికి కాదు నీకు నిజంగా అకస్మాత్తుగా ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి నువ్వు భగవంతుడి దగ్గర కూర్చుని విష్ణు సహస్రం చదవడానికి కావలసినంత సమయం లేకపోతే ఆ రోజు శ్రీరామ రామ రామే చిరమే రామే మనోరమే నూట నాలుగు జ్వరం ఉన్నవాడిని విభూతి జల్లుకమంటే నువ్వు విభూతి జల్లుకుని స్నానం మానేస్తానంటే ఫలితం ఇవ్వరు నీకు ఒంట్లో అన్ని విధాలుగా బాగుంది నీకు చక్కగా ఓ యాభై రూపాయలు చేతితో పట్టుకుని ఓ పది రూపాయలు టికెట్ పట్టుకుని కోటిపల్లి వెళ్ళి గోదావరిలో మురకేసి ఇంకో పది రూపాయలు ఇట్టుకుని వెనక్కి రాగలవు ఏమి వెళ్ళడానికి ఏమి అప్పుడు విభూతి జల్లేసుకుంటానంటే కుదరదు వెళ్ళి రావాలి కోటిపల్లి వెళ్ళి నది స్నానం చేయాలి నిజంగా నీకు ఆ రోజున కోటిపల్లి వరకు వెళ్లి రావడానికి ఆనుకూల్యత లేదు కనీసం కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి కాలవ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా అనుకూల్యత లేదు ఇందాక నేను చెప్పిన మీట్లన్నీ కిందకి రావు కాబట్టి నవమి నాడు స్నాన వైశిష్టములు గ్రహించి ఉండుట స్నానమట్లు ఆచరించుట ఇది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం నేను మీతో మనవి చేశాను మళ్ళీ స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా పడితే అలా చేయడం కాదు అని మీతో మనవి చేశా వ్యాంట్లతో స్నానాలు చొక్కాలతో స్నానాలు నిక్కర వేసుకుని స్నానాలు ఇవేవి స్నానములకు సంబంధించినటువంటి కల్పములోకి రావు అలా చెయ్యకూడదు అది వరుణ దేవత పట్ల అపచారం అవుతుంది స్నానము అంటే అంచు ఉన్న పంచ చేసినదే స్నానము అంతే కాబట్టి అలా స్నానం చెయ్యాలి ఒంటి మీద బట్ట లేకుండా చేసినటువంటి స్నానము స్నానము కాదు నీటి మీద కొట్టి స్నానం చెయ్యకూడదు పరమ పవిత్రంగా నీటిలో మునక వెయ్యాలి వేసేటప్పుడు స్నానము యొక్క వైభవం ఏమిటో తెలుసుకుని స్నానము చేసిన వాడు ధన్యా మీకు ఓపిక ఉంది నవమి నాడు నీరు ఎలా స్నానం చేస్తారో భగవంతుడికి కూడా స్నానం చేయించాలి మనం స్నానం చేస్తే మనకి ఒళ్ళు తాపం తగ్గుతుంది భగవంతుడు స్నానం చేస్తే లోకానికి అంతటి తాపం తగ్గుతుంది ఆయన చల్లబడితే లోకం చల్లబడుతుంది మనం చల్లబడాలంటే మనం నీళ్లు పోసుకుంటే చాలు ఆయనకి స్నానం అంటే పట్టుకెళ్లి కాసిన ఆవు పాలు ఇవ్వండి పట్టుకెళ్లి కాస్త పెరిగి ఇవ్వండి నేను చూస్తుంటాను దేవాలయాలకి గేదీపాల ప్యాకెట్లు పట్టుకొచ్చేస్తారు అర్చకులు కూడా అంతే శ్రద్ధగా ఉన్నారు కచ్చరి పట్టుకుని కచ్చరించి శివలింగం మీద పోషేస్తుంటారు అది కాదు ఇవ్వవలసిన విధానం నీ దగ్గర ఉంటే పట్టుకెళ్లి ఆవుపాలి నీ దగ్గర ఆవుపాలు లేనప్పుడు గేదీపాలు ఇవ్వని చెప్పలేదు ఎవరు కనీసం కష్ట పంచదాల పట్టుకెళ్ళి పంచామృతాలు లేవా కష్ట పంచదారి నీకు ఓపిక ఉంది కస్త తేనె పట్టుకెళ్ళి నీకు ఓపిక ఉంది కష్ట పెరుగు పట్టుకెళ్ళి నీకు ఓపిక ఉంది శుద్ధమైన ఆవునయ్యి అని తెలిస్తే పట్టుకెళ్లి ఆవునయ్యి నీకు నీకు అటువంటివి లభించలేదు కష్ట పంచదాల అంతేకాని పాలు అన్నమాట వాడకు ఆవు పాలు మాత్రమే నేను మీతో మనవి చేసే గోవు యొక్క వైభవం ఏమిటో ఒక్క ఆవు పాలు మాత్రమే పరమశివుని యొక్క అభిషేకమునందు కాని దేవతాభిషేకము నందు వాడబడేటటువంటి పంచామృతములలోని మొట్టమొదటి పదార్థం తప్ప ఏ పాలు పడితే ఆ పాలు అభిషేకమునకు వాడడం కుదరదు ఆవు పాలు మాత్రమే వాడాలి కాబట్టి ఈశ్వరుడి స్నానానికి నువ్వు ఆ రోజు ఉపకారం చెయ్యి చక్కగా పంచకట్టుకో నీకు అధికారం ఉన్నవాడి అయితే వెళ్లి ఒక సరస్సు నుంచి బిందెతో తెచ్చి నీళ్లు అందించు చక్కగా అందరూ కూర్చోండి హాయిగా రుద్రనమక చమకాలతో పరమశివుడికి అభిషేకం జరుగుతుండగా చూడండి శివలింగం చల్లబడిందా మీ ఊరంతా చల్లబడుతుంది అందరి కోర్కెలు తీరుతాయి అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు కాబట్టి నవమి తిథి చక్కగా ఈశ్వరాభిషేకం మనం సంతోషంగా ఎలా స్నానం చెయ్యమని శాస్త్రం చెప్పిందో అటువంటి స్నానం భోజనం చేసినప్పుడు కానీ స్నానం చేసినప్పుడు కానీ మాట్లాడడానికి మాట్లాడకూడదు స్నానం చేసి విడిచిపెట్టినటువంటి వస్త్రాన్ని తొక్కకూడదు కాల్తో పైకి ఎత్తకూడదు నీవు స్నానం ఏ బట్టతో చేసావో ఆ బట్టని నువ్వే పిడుచుకుంటే ఆరోగ్యం నీ భార్య పిడిస్తే నీకు కావలసినటువంటి భోగములు సమకూరుతాయి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి దాసి కానీ ఆ బట్ట పట్టుకుని జాడిస్తే నీకు ఐశ్వర్యము సమకూరుతుంది ట్ట నువ్ పిడుచుకోకుండా ఎవరూ పెడతకుండా తడి బట్ట స్నానం చేసింది ముద్ద అలాగే వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోతే స్నానం చేసిన తర్వాత నేను నదీ స్నానాదుల గురించి కాదు ప్రస్తావించేది ఇళ్లలో అలాగే వదిలి దరిద్రం సంభవిస్తుంది పటలంలో కట్టుకున్న బట్ట స్నానం చేసినప్పుడు అంత మర్యాదతో స్నానం చేయమని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి భగవన్నామాన్ని తలుచుకుంటూ స్నానం చెయ్యాలి భగవత్ కథని తలుచుకుంటూ స్నానం చెయ్యాలి అలా చేసిన స్నానం చేత దేహములకు తాపము తగ్గడమే కాదు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది కాబట్టి నవమి తిథి నాడు చక్కటి స్నానం చెయ్యాలి అసలు స్నానము దాని యొక్క వైశిష్టము వేదంలో దాని గురించి ఎంత గొప్ప ప్రకరణ ఉందో ఇన్ని విషయాలు చెప్పారో వేదంలో స్నానం గురించి అటువంటి స్నానం ఉదకములనగా ఏమి జలములనగా ఏమి అప్పులనగా ఏమి నీరు అనగా ఏమి ఇవన్నీ నీరు తెలుగు మాట ఇవన్నీ కూడా వేదంలో చెప్పబడి ఉన్నాయి ఎందుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా స్నానం చెయ్యాలో అలా స్నానం చెయ్యాలి నీకు అవకాశం ఉంది గోధూరి వేడ గోవు యొక్క డెక్కల నుంచి పైకి నేగిన మట్టి నీ మీద పడేటట్టుగా చూసుకోవాలి నవమి నాడు అలా పడితే గోధూళి స్నానము అన్నది ఒక స్నానం కాబట్టి నవమి స్నాన తిథి నువ్వు ఎంత మర్యాదతో ఎంత వైదికమైన స్నానాన్ని చేస్తావో అంతగా నీకు దాని చేత ఈశ్వరానుగ్రహము కలుగుతుంది నువ్వు చెయ్యడం ఈశ్వరుడికి చేయించడం కాబట్టి ఆ రోజున అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ దేవాలయాల్లో అభిషేకాన్ని నిర్ణయం చేసుకోవాలి చేసుకుని అభిషేకానికి కావలసిన పదార్థాలన్ని పట్టికెళ్లి ఇచ్చి దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటి మూర్తులకి చక్కటి అభిషేకం జరిగేటట్లుగా చూసుకోవాలి చెంచాలతో నీళ్లు పోయడం ఉద్దరిణితో నీళ్లు పోయడం ఇటువంటివి చెయ్యకూడదు నేను మీతో మరొక మాట మనవి చేస్తున్నాను శివాలయంలోకి అందరూ వెళ్లి అభిషేకం చేయడం కన్నా అర్చకుడు ఒక్కడే అభిషేకం చేయడమే అన్ని వేళలా మంచిది ఎందుచేత అంటే శివాలయంలోకి మీరు వెళ్ళి అభిషేకం చేస్తే కొంతమంది మాకు అధికారం ఉందని వెళ్ళిపోతుంటారు ఏదో చెప్పి అలా వెళ్ళిపోతే ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది శివలింగానికి అభిషేకం చేసిన తీర్థాన్ని మీరు తొక్కుతారు ఆ తొక్కిన కారణం చేత మహాపాపం సంక్రమిస్తుంది మీరు తొక్కకుండా ఎలా చేస్తారు దానికి కొన్ని కొన్ని రకములైన దీక్షలున్నవారు కొన్ని కొన్ని రకములైనటువంటి అర్హతని పొందిన వారే అభిషేకం చేయమంటారు శివాలయంలో అర్చన చేసేటటువంటి అర్చకుడు పరమశివుని యొక్క ఎనిమిదో వంతుడు నేను చెప్పట్లేదు శివాగమని చెప్తోంది తెల్లవారులు వేస్తే శివాగమని చెప్తోంది అందుకే లోపల ఉన్న శివుడిలో ఎనిమిదో వంతు అర్చకుడిగా ఉంటాడు బయటి ప్రాకారము లోపల ఉన్న ధ్వజము నంది బలిహరణ పీఠము ముఖమంటపము అంతరాలయము శివలింగము గోపురము ఇవన్నీ కూడా శివస్వరూపాలే అందుకే అర్చకుడు లోపలికి వెళ్ళి అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు అభిషేక తీర్థాన్ని ఆయన తొక్కినా ఆయనకి ఇబ్బంది రాదు ఎందుకంటే ఆయనని శివస్వరూపంగా నిర్ణయించింది కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక దీక్షలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వాటిని స్వభాముఖంగా మాట్లాడాలి శాంభవ దీక్షాదులున్న మహాపురుషులు ఉంటారు అటువంటి దీక్షలున్నవారు వెళ్ళి అభిషేకం చేసినా పర్వాలేదు తప్ప ప్రతి వాళ్ళు ఏదో అడ్డు పెట్టుకుని మాకు ఇదిగో ఈ కారణానికి మాకు అధికారం ఉందని శివాలయం అంతరాలయంలోకి వెళ్లి అభిషేకం చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు అర్చకుని ద్వారా అభిషేకం చేయించడమే మంచిది చక్కగా బయట మంత్రం జరుగుతుంటుంది ఒక్కరు అభిషేకం చేస్తారు అందంగా జరుగుతుంది ఇంత మంది వెళ్ళిపోయి అభిషేకం చేసేస్తుంటే అసలు ఎవరేం చేస్తున్నారో తెలియదు ఇవాళ దుస్థితి అంతా అక్కడే వస్తుంది శివాలయాల్లో విడిపోయి మీద పడిపోవడమే శివలింగాల మీద అన్ని శివాలయాల్లోనూ కాదు కొన్ని కొన్ని శివాలయాలను ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు మల్లికార్జున లింగం విశ్వనాథలింగం కాశీలో అటువంటి వాటికి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు రండి పోయ్యండి నా మీద మిగిలిన చోట్ల మనం ఒక మర్యాదతో ఒక కట్టుబాటుతో స్నానం చేయించవలసి ఉంటుంది ఈశ్వరుడికి అభిషేకము అంటే స్నానమే కాబట్టి ఆ అభిషేకం అంత అందంగా అంత మర్యాదతో చెయ్యాలి మిగిలిన వాళ్ళు చక్కగా ధ్యానం చేస్తూ ఆ అభిషేకం జరుగుతున్నంత సేపు మౌనంగా భగవన్నామని చెప్పకుంటూ అభిషేకం చూస్తూ పొంగిపోవాలి కాబట్టి ధ్యానం చేసినంత మాత్రం చేత నీ కోరికలు తీరుతాయని అభిషేకానికి ప్రార్థనా శ్లోకంలో చెప్తోంది ఎదుర్వేదం కాబట్టి ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోవాలి నవమి తిథి ఈ స్నానమునకు అభిషేకమునకు సంబంధించి